0: Yo soy Charlie del Río y les digo gracias, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en un episodio más de Cinemanet, otro de nuestros episodios especiales. Agradezco la producción de Jaime Rosales y por supuesto un saludo a todo el equipo Cinemanet de Idali Gómez, Diana Su, Enrique Figueroa Naya, Rosalina Piñera. Eh, reciban un caluroso saludo y también todo nuestro agradecimiento por ser far, parte de este equipo. Hoy me encuentro solo para platicar ni más ni menos que con Antonio Camarillo ¿Cómo estás? Otro de nuestros queridos recurrentes
1: desde hace 16 años, querido Antonio. Desde hace ya 16 años, eh, me da mucho gusto, Chale, de verdad, me da mucho gusto. este Yo te he yo te visto, yo he visto a Cinemanet mutar, vamos a usar una palabra apropiada sí. para la noche, mutar, transformarse, irse adaptando y tú has tenido siempre el tesón para seguir ahí detrás. me encanta, Y el, me el apoyo, y el, el apoyo felicito.
0: invaluable de, de los del equipo Cinemanet, sin eso no se puede... En esos últimos años, este, además de los, de los conductores, Jaime Rosales en esta producción que nos hace, eh, ¿qué seríamos de James? ¿Qué seríamos sin James, la verdad?
1: Es correcto. Muy bien, me da mucho gusto y, muchas, me, da, y me da mucho gusto que me vuelvas a invitar,
0: sobre Mira, todo y con hoy un
1: tema como este.
0: Es un tema de los recurrentes contigo, de tu género, de tus películas favoritas, el cine de lo truculento desde hace el muchos años, cine de lo desde truculento. hace varios. Varios lustros, así le llamas, pero hoy integrándote en esto que hemos eh, denominado recordando alguna película que nos haya marcado en infancia o juventud, tú elegiste Poltergeist, la película de Top Cooper de 1982 bajo la producción ejecutiva de Steven Spielberg y con el guión del propio Spielberg, con una historia que él mismo eh, concibió eh, por decirlo de alguna manera, eh, de estas primeras ocasiones en las que él se lanzaba ya como productor ejecutivo eh, y como franquicia diría yo, de alguna manera eh, como franquicia Antonio. de sí mismo,
1: ¿no? hay una, sí. hay todo un ciclo, le podríamos llamar ciclo, hay, hay una retahíla de películas ahí entre pues, esos primeros éxitos que todavía no daban cuenta de qué tan lejos llegaría Spielberg pienso en encuentros cercanos del tercer tipo por ejemplo, a partir uh -huh. de ahí que desde pues, la mano de otros cineastas eh, también talentosos por supuesto pero que yo siento que estuvieron un poquito a la sombra de Spielberg en esos primeros años Joe Dante por supuesto con su Gremlins Robert Zemeckis con Volver al Futuro el mismo Ron Howard no que todo sea parte como de la pandilla no sé, creo que tiene un nombre esa pandilla de Steven Spielberg ¿no? Y a los que les producía, además de dirigir el, sus, propias, sus propias películas. Creo que a los que somos hijos de los 80 por llamarnos de alguna manera, y tú sabes a lo que me refiero.
0: Sí. Eh,
1: creo que, creo que en buena medida la, eh, la memoria, los recuerdos que tenemos de esos años y seguramente nuestras primeras memorias cinematográficas giran alrededor de todos estos, de estos títulos, de estos cineastas que eventualmente aprenderíamos a identificar también por sus nombres, saber más allá de la etiqueta de Steven Spielberg y que insisto, para mí por lo menos sí constituye en buena medida parte de mi educación de mi formación o de formación cinematográfica. Este, Poltergeist no es ni de lejos mi película favorita, ni la más influyente. Quise, quise también este, jugar con algo menos evidente, no hubiera sido muy fácil decir eh, Nightmare on the Street o alguna de esas, ¿no? Pero de pronto se me ocurrió, este, es una película que estimo mucho también, me gusta muchísimo, la veo de vez en cuando, ¿no? Y este, dije, va, me late, me encanta, me encanta la idea de trabajar con esta pele. Entonces, Oye, encantado la vida. Eh,
0: muchas gracias. Y te quiero que abundes un poquito más sobre esa primera vez que viste la película, sobre esa primera aproximación y las impresiones que te dejó. Nada más regresando al tema de este Spielberg Universe, porque ciertamente creo que sí lo parece, sí parece que todas estas películas pudieran coexistir a, hasta en el mismo barrio, no, solo, no solamente en el mismo universo, no solamente en el mismo Estados Unidos, sino solamente en la misma ciudad. En el mismo barrio podrían ser diferentes cuadras del mismo suburbio de los varios que nos ha presentado a lo largo de su filmografía. Eh, primero como director, que fue como... se, se da a conocer, pero también con estas producciones ejecutivas donde pesa muchísimo su mano. Me parece que es muy difícil discernir en
1: dónde está Hooper y en dónde está Spielberg. En general creo que en estas películas hay, eh, de nuevo, la presencia de Spielberg es muy, la manota de Spielberg, definitivamente es, es muy clara. Eh, todas estas pelis pertenecen de una u otra manera a lo que mi buen amigo Raúl Camarena, al que saludo desde aquí, de, También amigo, le mandamos querido, hermano, a mí, a hermano, colega, eh, eh, en lo que él se refiere a lo que él llama la aventura en el patio trasero. ¿no? todas son historias de aventuras en el patio trasero que era muy seductor creo que para nosotros, para nuestra generación viviendo en México, esas historias que ocurrían una y otra vez en los patios traseros de casitas suburbanas, este concepto del suburbio, que aquí en México siempre fue muy distinto, si tenemos... Muy diferentes, sí suburbios, pero no eran como los de las películas que esa era la idea, ¿no? Entonces era muy seductor creo que era muy... Eh, era parte de nuestras fantasías seguramente este, estos, estos suburbios, las cosas maravillosas, creo que es la palabra que ocurrían ahí, y ese es el punto también de, que Siendo una película de horror en forma, una historia mm. de fantasmas, eh, sigue teniendo este sello de lo maravilloso que le prestaba la firma de Steven Spielberg. Es ahí donde se ve la mano que dices y es de ahí de donde vienen también las controversias. Ahí, ahí la vamos a platicar seguramente ahorita. Eh, una recurrente, vamos a decir, eh, controversia alrededor de quién fue realmente. El autor de Potter, el director de la película, si sí, efectivamente Toby Hooper, como está filmada, firmada, uh -huh. perdón, o pues Steven Spielberg, que sí es demasiado notorio ahí ahí detrás, ¿no? La firma, la manota, como dices.
0: Así es, así es. Ahorita, ahorita entramos a eso ya con más detalle, porque sí podemos ir anotando todos esos elementos. Eh, pero dime, ¿cómo la viste la primera vez? ¿La viste en el cine? ¿Si no, la viste la vi en, en el cine. cine? No okay. la vi en el
1: cine, no la vi en el cine, eh, no habría sido el tipo de película que a mi papá <ríe> le hubiera gustado llevarnos a ver, no no por otra cosa sino porque pues, creo que no era su tipo de película y no sé si a ti y a nuestros queridos les habrá pasado también de pronto, pues que estábamos muy determinados por lo que nuestros papá, si es que tenemos la costumbre de ir con, yo iba con mi papá y con mi hermano al cine, uh -huh. a mi hermano le gustaba el cine, curiosamente, pero eh, no, no, la, no la vi en el cine, básicamente porque mi papá no la habría visto en el cine, no, no la vi porque mi papá no la quería ver, punto, no, no, para uh -huh. mí es una de esas películas de la gloriosa era del Betamax, de la cine en casa y tardío, evidentemente, porque la primera videocasetera Betamax, bueno, la única Betamax que tuvimos, luego tuvimos VHS, pero la, la Betamax que eh, habrá llegado a mi casa en 1984 una cosa así, casi a mediados de la época me acuerdo muy bien cuál fue la primera película que vimos en la beta, que habría sido Furia de Titanes, ah qué buen estreno también, buen estreno. también muy ochentera ¿no? o sea, Ray
0: House ni más ni menos
1: eh, detrás de los efectos, sí este, Harry Hamlin, el protagonista de la película eh, esa, me acuerdo muy bien, esa fue la primera película, y eh, sin embargo, sí, sí, pues rápidamente los pusimos al corriente, y esa era la gran ventaja, supongo, como lo sigue no es que lo siga siendo, ¿no? tenemos otros, otros otros recursos tecnológicos lógicos, ¿no? Pero la Betamax al final era la manera de que terminabas viendo las películas que tu papá no habría visto, no te habría llevado a ver al cine, ¿no? Y me acuerdo muy bien que Poltergeist habría estado en esas, en esas eh, noches o tardes de sábado eh, viendo, viendo películas en, en la Betamax. Entonces, eh, eh, la primera vez fue en video, definitivamente. Y con el paso, ahí está, mira, qué bonita. <risa> qué bonita edición en Betamax de la cinta, eh, que con el tiempo, la tengo en Blu-ray, de hecho aquí tengo, me traje mi copia de Blu-ray, esas ediciones que me gustan mucho de, de librito, no de Media uh -huh. Book, no sé cómo le llaman, y, este, y estoy seguro que la tenían en DVD, estoy seguro que la tenía en DVD también en su momento, pero fue en Betamax, Charlie, en la comodidad de la casa, que creo que viene mucho al caso, porque al final es el hogar, es la arena de este enfrentamiento sobrenatural que vemos en la película, ¿no? Pero no solamente
0: el hogar, sino también la televisión como mm. un medio para con contactar lo sobrenatural. Y entonces ahí hay un juego muy interesante entre, estoy viendo esta película en el que las cosas suceden a través de la televisión y en una época en la que para poder verla la videocasetera, en este caso la Betamax que estás mencionando, tienes que ponerlo en el canal 3, y que había en el canal 3, por favor, dile a todos nuestros jóvenes, escuchas
1: Estática <ríe> el ruido, nieve El ruido
0: de la estática La estática el, 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 la estática coprotagonista de la película y indiscutible protagonista del póster Qué chistoso,
1: fíjate que los, eh, estaba pensando en esto ayer, ahí está Mira, está <ríe> Estaba pensando justamente en, en eh, no sé si él habría pensado en comentárselo a mis alumnos hoy en clase o algo, estaba pensando explicarle a las generaciones de ahora lo laborioso que era Poner, ya no me acuerdo, porque era complicado tener la tele en el canal 3, de la videocasetera Normalmente tenías el cable del, de cablevisión o de la antena a la videocasetera para grabar cosas que luego pasaban a la tele, etc. Uh -huh. este, Qué complicado era así. puentearlo sí, conectarlo, ¿no? Y necesariamente engorroso. Eh, y sí, creo que es lo que le da mucho de esta aura siniestra a la película que definitivamente la tiene y esto es eh, seguramente lo mejor de la cinta y donde se le va también de las manos o, o desaparece la mano de Spielberg ¿no? que es genuinamente siniestra eh, siniestro en el sentido eh, que utiliza el término originalmente Sigmund Freud eh, en alemán Unheimlich". Eh, el on sería eh, negación Heimlich referente a lo, a lo hogareño a lo familiar, ¿no? Aquellas cosas uh -huh. que debiendo ser familiares de pronto como que las desconoces, ¿no? Y entonces tenemos este escenario de la casa donde el suburbio, la casa familiar, la televisión, que pues todo el mundo tiene una televisión y las fuerzas extrañas, oscuras, siniestras de nuevo que pueden estar ocultas detrás de eso, ¿no? Más de una vez, estoy seguro que te pasó a ti, más de una vez me quedé dormido viendo la televisión. Para de pronto despertar a las 3 de la mañana Cuando ya se había ido la señal del canal Ahí de nuevo, nada más la estática, la nieve El ruido blanco ahí en la, en la pantalla Y por un momento muy inquietante, inquietante Imaginándote a ti mismo ahí dormido Mientras quién sabe qué cosas saldrían de visión ¿Sí? eso, eso viene de la película eso, eso, Esa es la película ¿no? Mira, aquí ¿Qué nos está mostrando para
0: quienes nos escuchan en, en audio nada más en el video, en YouTube o en Facebook Live, el dispositivo imprescindible para poder cambiar entre la videocasetera, la antena o la televisión. Este, este el Atari, que... este era
1: para el Atari, ¿no? Ahí, ahí lo dice sí, arriba, sí, Game y TVC, Game, y entonces lo tienes que switchar. Para este cuando, tipo de aparatitos. Oye, Antonio. Cuando las TV no tenían Antonio, entrada 1, entrada 2, sea. Hay que platicar eh,
0: muy brevemente de la premisa, no eh, es una película de una casa embrujada, pero es la actualización de la casa embrujada, normalmente una casa embrujada tiene un elemento muy importante y básico que es la antigüedad y claro. aquí se brinca en esa parte para traerlo a el entonces presente eh, de finales de los 70 y principios de los 80 en los
1: Estados Unidos. Eh, es, creo que hay una innovación ahí precisamente en términos de cómo se aborda la clásica historia de la Casa Embrujada estas historias que tradicionalmente vienen de la literatura gótica no las Casas Embrujadas son descendientes de aquellos caserones de la literatura gótica, eh, llenos de secretos, ocultos, inconfesables en cuyos sótanos se encuentran las claves de no sé qué estos sótanos también oscuros y húmedos llenos de caderas, toda esta eh, imaginería del gótico que viene desde el siglo XVIII y que eventualmente uh -huh. se manifiesta en las historias de fantasmas. Tengo por ahí un texto, si luego lo quieren buscar, eh, para Cine premier está en la página de Cine premier que escribí a propósito de Doctor Sleep, la secuela de, eh, la secuela de Shining, el uh -huh. resplandor de Stanley Kubrick, donde elaboró mucho sobre las, las, las casas embrujadas. Y creo que la innovación aquí justamente es que al final es no se queda en la casa embrujada, va mucho más allá. Lo estaba pensando ayer, ayer para preparar la sesión no vi, eh, para preparar el programa no vi Poltergeist, vi Poltergeist 2, la segunda, que es malísima. Pero eh, estaba justamente pensando en eso, que en realidad no responde a los lugares comunes de las historias de casas embrujadas. Un elemento muy importante de las historias de casas embrujadas es que eh, hay una transgresión, una y otra vez un crimen, que está aquí de alguna manera, pero no es de la propia familia, ¿no? Eh, muchas veces, y esto lo nota Steven Spielberg en su ensayo Danza Macabra, Steven Spielberg, eh, Stephen King, en su, en su ensayo Danza Macabra, que pues muchas veces la transgresión es: esta casa me salió mucho más barata de lo que debe haberme salido, ¿no? Salió demasiado barata por alguna razón. Uh -huh. Y ese. Pecado, podríamos decir, de CODES, por llamarle de alguna manera. Vamos a ahorrar unos pesos. Es lo que terminan pagando una y otra vez esas familias. Estudios de casas embrujadas, además, dan cuenta, insisto, de los secretos inconfesables de la familia, de las neurosis que yacen detrás de la apariencia de una familia feliz y todas las tensiones y todos esos, insisto, secretos no confesados. Eso sí no está. En eh, Poltergeist, y creo que eso es mucho, pues sí, la mano de Spielberg, una historia familiar, mm -hmm. que todos sabemos que el cine de, de, de Spielberg gira en torno a lo familiar. En la película, la familia Freeling, que es el apellido de la familia, eh, se encuentra viviendo en esta nueva casa. Eh, el padre es este que interpreta a Craig T. Nelson, que lo estamos viendo aquí ahorita en la pantalla. Eh, para más señas y para más datos, hace la voz de Mr. Incredible, de las películas de sí. Pizza sí. Rímen, de canas, Ah, ni más, es, fantástico. Ni más. es fantástico, fantástico. <ríe> lo estoy viendo en la cabeza. El señor increíble es fantástico. Es fantástico. Eh, están viviendo en esta casa. Él es un agente de bienes raíces. Él vende casas. Y esta casa es eh, pertenece a un fraccionamiento que se acaba de construir por eh, que está vendiendo la compañía con la que él trabaja. De casas muy bonitas en algún lugar de California, ¿no? Cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas, cuando de pronto se mueven los objetos solitos del lugar. Es muy padre la manera en que la película va revelando poco a poco todas estas ocurrencias sobrenaturales. La familia al principio um, pues le parece simpático, ¿no? hasta se ríe de pronto la mamá cuando descubre que las cosas en la, la, en la cocina se, uh, se deslizan solitas, ¿no? sienta la niña con un casco de fútbol americano y uh, se va la niña, ¿no? Pues eh, no tiene nada de divertido eventualmente resulta lo decimos o no lo decimos, no sé qué tan rápido sí, sí, vamos, sí, no, bueno, ¿no? es una película de, película que de, de
0: 1982, yo creo pues que vieja. a estas alturas del campeonato eh, por cierto, por cierto, quienes estén interesados en verla o volverla a ver actualmente está disponible en la plataforma
1: de eh, HBO Max, ahí es está correcto. es correcto, bueno pues eh, todo es risas y diversión como decimos todos sonrisas y diversión Hasta que pues, descubren que efectivamente hay alguna presencia en la casa Y esa presencia se manifiesta que se manifestaba a través de la televisión Ahí regresamos estamos lo que platicando ahorita Esa escena que me parece fantástica En la que están viendo a la televisión ya tarde Están los papás en la cama este, La nena se quedó dormida dormir con ellos, no sé qué Y de pronto termina el himno, están tocando el himno norteamericano, las barras y las estrellas en la televisión, se ven ahí las imágenes de la bandera y no sé qué, de pronto termina el programa, otra vez tenemos este ruido y es cuando de pronto sale de la pantalla esta como mano, ¿no ¿te acuerdas? Primero uh -huh. es como un rayo que pff, pega en la parte de atrás. Un haz de luz cabecer, en forma así. de mano y después se va transformando, ¿no? Sí, primero es este como haz que sale y de hecho queda marcado en la pared detrás de la, de la cabecera de la cama, una, una mancha ahí pff, como que corría una energía, ¿no? Y ahí se y, y se empieza entonces a, a manifestar la, la frecuencia las cosas. Las cosas se complican cuando eh, una noche una noche tormentosa que es fascinante toda esa secuencia, una noche tormentosa eh, al hijo de la familia la familia está compuesta por el padre por la madre, interpretada por Javeth Williams muy guapa eh, la actriz. un super
0: crush de, 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 de mi infancia y juventud ¿eh? <risa> teniendo no, no, perfectamente no, no.
1: Muy, antes muy de que American sí. Pie diera a conocer ciertos términos es este,
0: correcto. Yo era fan de, de Javeth Williams.
1: Muy, muy, muy atractiva, muy buena actriz. Eh, y sus tres hijos, la hija mayor, eh, pues ya, ya una jovencita, ¿no? El hijo mediano. Eh, bastante, ayer es lo que lo estaba viendo en la segunda película, dije, eh, el niño de chavito era feo, pero chistoso, unos años después de nada más era feo. <risa> <Pobre>. <risa> y la pequeña, la pequeña, ahí está Javeth Williams, mira. y la pequeña, la pequeña Caroline, esta rubiecita simpática ¿no? este podría haber sido otra Drew Barrymore tal vez, sí, en camino nos rato, eh. rato vamos sí, para allá, eso. a la triste historia, de... cinco años
0: se supone que tiene el personaje de Caroline
1: de Caroline, y que es la que esa noche tormentosa que el hermano el mediano está atemorizado porque también qué ganas de sufrir. Tiene este muñeco horroroso de un payaso ahí sentado <ríe> en su cama. Este, está lloviendo afuera, eh, pegan los rayos, los, los eh, se ven los relámpagos y se ilumina el payaso. Es extraño. Eh, en alguna escena anterior había tratado de taparlo para no verlo, lo había tapado. Esta vez lo intenta, le avienta una chamarra y no le la, no, no la, no la atina, ¿no? y se queda ahí el payaso sentado, ahí está, en la pantalla frente a la cama. ¿no? De pronto, no sé qué se voltea a hacer? y cuando se levanta otra vez ya no está. ¿no? Y entonces empieza a buscarlo. Se asoma debajo de la cama, detrás de él sale el mono horrendo. este, Es una secuencia muy tensa, este, pero todo es una distracción. Todo es una distracción para robarse a Carola, no Y entonces sí. no,
0: Cuando la roban es cuando el árbol que también, es el árbol, o sea, es correcto, tiene viene sí.
1: enfrente al payaso. Y al lado,
0: en la ventana, este árbol con formas increíblemente siniestras, un árbol como seco, pero que cada una de las ramas perfiles, parecieran ¿no? manos y, y parecen rostros, efectivamente. Parecen caras. Sí, tienes Los toda la razón. De,
1: de, son como bultos que tiene el árbol y parecen rostros. Tienes, tienes toda la razón. Este, bueno, pues esa noche que el árbol literalmente se les mete por la ventana, se mete en las ramas, se lleva al niño, se lo está tragando, tiene que salir el papá y toda la familia a rescatarlo. Pues eso es una distracción para pues, robarse. A Caroline, que entonces desaparece, desaparece, solamente pueden escucharla, escuchan su voz a través de la televisión, ¿no? Y es entonces que deciden, entonces pues, hay que llamar a un experto. ¿A quién llamarán? A los
0: Ghostbusters. Es pues, que esta película es, en serio, precursora de muchas cosas que vimos en otras en otras cintas en la misma década, posteriormente. Eh, uh -huh. Justamente este equipo de... Eh, eh, Investigadores paranormales. sí son uh -huh. cazafantasmas propiamente podrían ser los mismos de la otra película uh -huh. que tardaría unos cuantos añitos más en salir uh -huh. eh, a eso se dedican traen equipo similar son los fenómenos paranormales que ellos quieren investigar eh, y al mismo tiempo la, la misma película también te da ecos de El Exorcista, no hay veces uh -huh. que ves la casa desde fuera y nada más estás esperando que llegue el padre con el portafolio, llegará uh -huh. otro personaje de manera similar uh -huh. pero eh, a su vez Poltergeist termina siendo fuente de inspiración para otras historias. Ahí estás mencionando a los Ghostbusters, indirectamente, uh -huh. pero yo, y otro tema que tú y yo platicamos aquí, antes de que fuera un fenómeno, fuimos de los primeros en platicar seriamente del de fenómeno de Stranger Things. Recién se estrenó la serie en uh -huh. Netflix y hablábamos de toda esta influencia de las películas ochenteras.
1: Uh -huh.
0: eh, la trama de, de la primera temporada de Stranger Things es básicamente la de Poltergeist. Es correcto uno de los personajes, uno de los hijos, en este caso la niña, eh, o en, o en eh, Stranger Things, el, el hijo menor, se va, es de alguna manera secuestrado, cae en otra suerte dimensión. de dimensión, uh -huh, uh -huh. Eh, allá es el Upside Down en, en Stranger Things, y aquí esta zona misteriosa de la casa. La escena donde se la lleva, por cierto, donde el closet se abre, sale una luz impactante, de allí que empieza a absorber todo lo que está alrededor y ella agarradita con sus manitas y sus piecitos que se ven con su mameluco flotando hasta que no aguanta más y como aspiradora sí, se, se, la la chupa. Chupa. Sí, que, se la chupa. Por cierto que la estaba yo viendo y no podía dejar de, de tener estas referencias al propio cine de Spielberg. ¿Te acuerdas que hay un escena donde el niño se sube al árbol antes de que pase todo esto de día y ve que se acerca la tormenta y es el mismo tipo de efecto especial que se utiliza para las famosas nubes de encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, este tema de la puerta que se abre y la gran luz, pues también es el secuestro de Barry en encuentros cercanos del tercer tipo. El haz de luz que viene a la televisión creo que podrían ser los efectos similares a los de Raiders of the Lost Ark en la mm. escena final. Y así subsecuentemente.
1: Los efectos, los efectos visuales son de la industria Light and Magic, de hecho. Y bueno, pues serían lo, los mismos responsables de los efectos de todas las películas que, que mencionas. Estas, estos efectos eh, de tanque de agua, que le llaman... Que lo sí. que hacen es inyectar tinturas en tanques de agua y los remolinos y demás, lo firman en cámara lenta y se ven como, como nubes, eh, que los vemos en Ghostbusters, que los vemos en todas las películas. Eh, se ve también la firma ahí de, de la compañía de su cuate George Lucas, ¿no? Uh -huh. Como están también presentes los niños de Star Wars, Sí, Porque hombre. al igual que Nítil Extraterrestre, al igual que en otras películas de esos años y de esa factoría de Spielberg, este la presencia de muñequitos de la Guerra de las Galaxias los tienen ahí muy inocentemente puestos en el ¿no? en el, los pósters y los cubrecamas y ese tipo de cosas. También eh, pues súper, súper ochentero. Ahora, Oye, oye a... perdón, perdón, además, además te digo algo. Yo
0: era de esas películas que decías, no me identifico con el barrio, no me identifico con esos suburbios. Por supuesto que no, yo vivía en un complejo habitacional enorme, nada que ver. Ajá. Pero sí tenía mis muñequitos de Star Wars, Por supuesto. sí tenía mis postes de Star Wars, también tienen póster de Alien, estos, es estos niños en su habitación, entonces yo sé, esas cosas yo las tengo, o sea, es, sí
1: es, es una realidad compartida, había es una correcto. conexión allí. Es correcto. Ahora, tú hablabas, tú hablabas ahorita de la influencia que tiene la película eh, a posteriori, ¿no? En las películas subsecuentes de la década. También es heredera de muchas, sí. de muchas cosas, ¿no? Y eh, la anécdota no deja de ser parecida a la de un capítulo de la dimensión desconocida de la serie original de Twilight Zone, que tú debes de recordar, que se llama Lost, Little Girl Lost. Girl... Girl... A Little Girl, Little Girl, 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 Girl yeah, Lost. Sí. sí, La niñita perdida. que Es una adaptación que es escrita por Richard Madison, eh, a Richard Madison que lo recordamos de Soy Leyenda y todo, es uno de titanes, uno de los nombres eh, imposibles de no mencionar de la literatura de horror y de ciencia ficción también, y que contaba él que le había inspirado un acontecimiento real, algo que le había pasado a él, a su familia, una noche en que su hija, inquieta, durante el sueño se había caído de la cama, se había rodado debajo de la misma, había quedado pegada cerca de la pared y que cuando escucharon los gritos de la niña, él y su esposa y la fueron a buscar, la esposa por más que se asomaba debajo de la cama no la veía, pero escuchaban la voz, ¿no? escuchaban la voz pidiendo ayuda y esa es una esa es una, ¿eh? esa es una imagen muy poderosa así, aterradora que estaría en ese en ese, en ese cuento y posterior eh, guión para Twilight Zone de Madison y que sí definitivamente está de alguna manera en la película ahora mencionabas hace rato eh, la historia de Spielberg en realidad el concepto de la película sería de Toby Hooper Toby Hooper y Spielberg tenían tiempo queriendo trabajar juntos cuando hicieron la película eh, Hooper autor de The Texas Chainsaw Massacre La Masacre de Texas Masacre en Cadena que es el título con el que sale en México que uh -huh. me parece mucho más divertido ¿no? Y había realizado, y esta fue la otra razón por la que me decidí por esta película para el programa, había realizado poco antes The Fun House, una historia también truculenta de un grupo de jóvenes que se van a meter y deciden pasar la noche, esconderse cuando cierran y pasar la noche en una feria de pueblo, que pues, ellos no lo saben, pero hay un monstruo en la feria, ¿no? es el hijo de uno de los cirqueros, no me acuerdo y este ya tiene, mucho, ya tiene mucho de este tono siniestro que está desde el principio de la carrera de Hooper, por supuesto pero también tiene eh, esta combinación con efectos visuales eh, este rollo de los estrobos y las luces cegadoras todo eso ya está en The Funhouse que es una película de un par de años antes de, de esta, y ya habían ya querían trabajar juntos Hooper y Spielberg. Hooper que para mí es responsable de algunas películas más aterradoras que ha dado el cine de terror, y al mismo tiempo es un cineasta muy irregular, que dio bandazos y que... Eh, uh -huh. pues creo que nunca... Yo creo que nunca estuvo a la altura de la promesa de sus primeras películas, particularmente Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Y este todo parece indicar que la idea original, el concepto general de la película se lo propuso Jürgen eh, Spielberg. Spielberg quería dirigir la película. Él escribió el guión, como tú lo decías. Él quería dirigir la película, pero no podía hacerlo. Eh, por una obligación del contrato que tenía con Universal Pictures por E.T., el extraterrestre, que sale el mismo año. De hecho, las dos películas eventualmente se estrenaron con una semana de diferencia, una cosa así. Se le conoció ese verano como el verano de Spielberg, no porque dos <ríe> fantásticos éxitos, digo E.T., el extraterrestre, no de la mano del mismo cineasta. Y eh, fue por eso que decidió Spielberg dejar que, eh, Hooper dirigiera la película, porque él no podía hacer, legalmente no podía hacerlo de ahí vienen también todos estos rumores de que al final pues solamente habría llevado a Hooper como eh, pues, prestanombres o como lo quieras llamar. No, pero a ver, yo sí, yo, yo, yo
0: estoy de acuerdo contigo, o sea, veo uh -huh. la mano pesadísima, insisto, de Spielberg pero sí veo que la película es de Toby Hooper. No, eh, totalmente Hubiera tenido otro acabado mucho más light posiblemente uh -huh. y, y y, me, y quizá más fino si hubiera sí. sido Spielberg. No sé si me estoy explicando. Eh, hubiera quedado mejor, mucho mejor presentado. Está, está impecable. Eh. O sea, sí, sigue sí. pasando muy bien en este 2022 que le estamos platicando.
1: Es mejor que el remake.
0: Bueno, es mejor que su secuela y que su remake debió Ajá. haberse quedado únicamente en este fenómeno que lo fue y que es justamente lo que estamos celebrando el día de hoy. Fíjate
1: ya. que creo que mucho mucho creo que la controversia y esa esa duda acerca de la autoría de la película, creo que viene de ese acabado que tiene. Es una película muy bien producida. Lejos está de la masacre de Texas, ¿no? Filmada super llanera. Creo que la, la masacre está filmada en 16 milímetros, no me acuerdo. Eh, se nota mucho más llanera la producción. Muy lejos está... Independi no, indie se ve. Sí, es una película independiente. Muy, muy, uh -huh. muy lejos está Eternal Life, que fue la siguiente película de, de, de Hooper. Después de eso también truculenta en todos los sentidos. Sí se ve el dinero y sí se ve la producción. Y yo creo que uno se puede... Digo, las huellas de Hooper son clarísimas avanzando la película. Eh, todas esas imágenes tangor gore, recordarás, esa primera noche que pasan los investigadores paranormales en la casa, este ya buscando este, a la nena, etcétera, que uno de ellos ya desesperado, cansado, asustado, se va al baño, se está lavando... Primero y, va a la, la cocina. Primero va a la cocina, la famosa escena del bistec, ¿no?
0: Sí, todo, todo eso... Eh, eh. Perdón, nada más pausa, porque la vas a platicar. Eso fue, para mí, lo más aterrador de toda la película. O sea, había mil cosas que te puedes decir. Esto fue aterrador, pero esa para mí fue la mayor.
1: Es, es correcto. Uno de estos tres chicos, el de lentes que vieron ahí, de, no creo cómo se llaman. De pronto este, se levanta, va a la cocina, este, abre el refrigerador, saca un bistec ahí enorme, un, un buen cacho de carne, lo pone en la en el counter, ahí en la, en la mesa para preparar está, está buscando qué tomar, no sé, y de pronto, cuando ya lo está comiendo, de pronto lo ve y está lleno de magots ¿no? De, de larvas Los ahí, ir, uh -huh. gusanos y larvas hirviendo literalmente, asqueado, va al baño, este, se lava la boca, no sé qué, y viene ese momento muy siniestro también, en el que de pronto se ve en el espejo la luz cambia, se ve cadavérico, se ve muy inquietante también la imagen. De pronto se empieza a rascar, se saca sangre, se sigue rascando y entonces empieza a meter los dedos, se arranca pedazos de la cara, los pedazos de carne caen, los pedazos de piel caen en el lavabo ensangrentado. Es una cosa ataradora que resulta ser... Llega hasta una... los huesos, llega hasta los, los huesos. huesos. Vemos sí, la calavera, ¿no? Ahí está, sí. fantástica imagen. Algo que no verías en una película de Spielberg. Esto es muy Hooper, ¿estás de acuerdo? Totalmente, Esto es, esta es totalmente. una imagen muy de Toby Hooper, del autor de La Masacre de Texas, del autor de ese tipo de películas mucho, mucho menos condescendientes y mucho más arriesgadas. Ahora, antes de que quite nuestro querido productor aquí la imagen, esas manos que están viendo, las manos que arrancan la piel y que desesperadamente tratan de hacer algo, son las manos de Steven Spielberg. ¡Wow! esas son las manos de Steven Spielberg, que habría insistido en él colaborar con el efecto, ¿no? Eh, leía yo una declaración de, no recuerdo cómo se llama, el supervisor de efectos visuales de la película, que decía que tenía que andarse cuidado, eh, con cuidado con los dos, porque costas que le aprobaba Hooper, a Hooper le pedía, <risa> no le se probaba, se probaba el otro. luego venía y decía, no, no podemos poner eso, ¿no? Pero de una u otra manera, la sensibilidad de Hooper sí está ahí, en esa imagen que estamos viendo. Sí. Está ya mucho más adelantada la, la película, la secuencia climática, cuando, este, pues ya en el proceso del rescate de la nena, resulta que eh, no creo que de ahí venga el cliché, pero definitivamente es parte de la construcción de ese cliché, resulta que la casa y resulta que todo fraccionamiento está construido sobre un cementerio indio, lo que hay debajo son tumbas es, es, es muy impactante el momento de la revelación, el padre de la familia está desesperado, no encuentra a la ninja, lo llama a su jefe en la inmobiliaria o lo que sea, para platicarle están desarrollando una nueva sección del fraccionamiento, colina arriba, ¿no? Lo está invitando porque ella se quiere ir de la compañía, lo está invitando a que este lo vuelva a pensar, lo piense bien eh, le ofrece una casa, mudarlo de casa a una de estas nuevas casas ¿no? Y que están viendo ahí que ya están empezando a trabajar, le dice, oye, pero ¿qué onda con ese cementerio? ¿Un cementerio ahí? ¿No? O sea, ¿no podemos construir ahí? Y le dice el jefe, no es ningún problema, no es nada que no hayamos hecho antes, ¿no? Y entonces cuando le revela que pues, su casa y esa primera sección del fraccionamiento está construidos sobre un cementerio No que es su la vez primera es... vez que lo hacemos le dice. Sí, no es la primera vez que lo hacemos. Eh, está construido sobre un cementerio que a su vez estaría construido sobre el cementerio indio, ¿no? Sería tradicionalmente un cementerio Y entonces es ahí cuando le cae el 20 Al padre de la familia este, pues, ¿qué es, ¿Con qué es con Bien, lo que están lidiando? ¿no? Bien, en la secuencia climática la escena del alberca que estamos viendo ahí eh, uh -huh. La foto en la pantalla eh, Como eh, corriendo desesperada Tratando, no me acuerdo en qué parte del rescate de, Ah, es después de que la rescatan De hecho, rescatan a la niña La sacan de la dimensión extraña esta Es muy interesante cómo este, descubren que pueden pasar esta cuerda desde el closet y boom, sí, hay una sale, entrada y una hecho, salida. Hay un portal ahí que luego parodian en Los Simpsons, en aquel capítulo de Por Homero supuesto. al Cubo, en el que Homero pasa a la tercera dimensión, ¿no? Y que de hecho sería un, un homenaje a Little Girl Lost, el, el programa de el capítulo de dimensiones conocida. Y es como finalmente logran rescatarla. La madre entra al portal, eh, están sosteniendo. Amarrada. La cuerda. Sí, amarrada con una cuerda. El papá tiene la cuerda. Este, algo de nuevo, está Spielberg, toda la familia colaborando, unida, junta. Tío. Eso es lo que eh, va mucho en contra de las tradicionales historias de Casas Embrujadas. Vemos cómo la familia se acerca, se une, este, colabora, sin dudarlo, en el esfuerzo del rescate de la niña. no Entonces, entra la madre, guiados, eh, ayudados por esta, este personaje medium. fantástico, esta medium, eh, interpretada por Zelda Rubinstein, se llama la actriz, una actriz muy chaparrita, muy extraña, uh -huh. ¿no? pero muy también es Muy interesante, no el personaje, la señora, ¿no? La actriz. Y con su voz aguda, ¿no? También, como de niñita, sí. como de niñita también, parece, sí, un, parece una especie de ser mágico, esa es la idea, ¿no? El punto uh -huh. es que es la que les explica que Carol está atrapada en una dimensión entre la vida y la muerte, no sé qué, y que hay presencias ahí, eh, esto, todos estos... Entidades, todos estos espíritus atrapados en el tránsito entre la vida y la muerte, que no han terminado de pasar del otro lado, le dice, y que se sienten atraídas por Carolán, que está viva y sienten su vida y sienten su energía y se la quieren jalar y es el peligro. Que su ¿no? fuerza
0: vital, así lo utilizan la palabra, ellos van tras su fuerza vital. Es correcto. Fuerza Vital sería una de las películas posteriores de Tobey Hooper que me encanta. Es correcto. La, la, la mencionamos tantito. Es correcto. <risa> Life Force.
1: <risa> Vampiros espaciales. Esa, sí, esa fantástica, película. fantástica. Y este... Y bueno, y es entonces que arman este plan para que entre la madre a la otra dimensión y abarrada con esta cuerda, la puedan sacar a las dos unas es que la ha encontrado, antes de que se deje llevar por esa luz ¿no? En el, en el capítulo de los Simpsons donde dicen, pero ve hacia la luz pues aquí es lo contrario, no vayas a la luz, ¿no? Uh -huh. Carolán, no vayas hacia la luz hasta que entre la madre a rescatarla. Sacan a la niña este, es, es muy conmovedor toda la secuencia del rescate cuando se reúnen, las bañan a las dos, las llevan a la, a la a la bañera y es cuando despiertan las dos, está bien la niña y pues obviamente deciden cambiarse de casa es cuando el papá va a avisar que pues, ya se van, ¿no? Y eh, a la noche siguiente, arreglando, se está tiñendo el cabello la madre porque le quedó de la experiencia tanta o más blanco, este sí. De canas en la cabeza, muy sexy además, sí. ¿no? Pero le dice, pues, también hace ver mayor. Muy, ton, de, es, muy tongolele. Muy tongolele, exactamente. Y que de nuevo, pues vuelven los espíritus a las, a las andadas, este, vuelve a abrirse el closet otra vez, este, se está llevando a los niños, están los dos niños ahí, Carolan y Robby, creo que se llama el hermano, ¿no? y este y que en esa desesperación de salir corriendo a buscar ayuda cae en la alberca la madre ya la vemos con los con las canas este cae en la alberca y de pronto empiezan a salir los cuerpos pues eso era uh -huh. un cementerio y ahí están todavía ni siquiera y no lo les, mudaron este, que era que era la idea no mudado, nunca supuestamente mudaron. nunca lo mudaron en realidad solamente mudaron las lápidas los cuerpos se quedaron ahí y esos serían los cuerpos de esos espíritus enojados porque no los dejan en paz, ¿no? Salen todas estas este, calaveras del fondo de la, de, la, de la alberca, se abre la tierra y salen las cajas, los, los, los ataúdes que se abren, eh, todos podridos, ¿no? Y salen los cadáveres momificados. Es, es una secuencia delirante, de nuevo, salida de la mente y de la imaginación de Toby Hooper, ¿no? Eso es puro Hooper. Entonces, eh, yo lo que sí veo ahí es una combinación de las dos sensibilidades, sí. muy lograda, que pensaría que mucho de lo más luminoso y de los eh, recursos visuales, de los efectos de la película, sería la aportación, insisto, de Spielberg, si no los viéramos ya en The Funhouse. The Funhouse y Poltergeist uh -huh. se parecen en términos de la factura, si hay puntos de comparación ahí, donde vemos que pues, más bien sería eh, de lo que Hooper era capaz, con un buen presupuesto y bien apoyado también detrás, de alguna manera. ¿No? Sí. Eh, y, y
0: también el, el, el colmillazo muy joven Spielberg todavía, pero el gran colmillo que tenía la gran sensibilidad para saber qué atraía al público, yo creo que también uno de los grandes logros de Poltergeist era que cualquier persona podría ver esta película de terror no, no necesariamente los más clavados en el género, sí podría ser una, una película que vieras con la familia, yo sí la pude ver con la familia eh, uh -huh. no, no tenía ese tipo de restricciones que tú vivías yo sí le agradezco a mis padres que eh, se turnaban esta responsabilidad de te toca llevarla. Mi papá era la, el que nos llevaba las películas de ciencia ficción y mi mamá las de horror. Ella me llevó a ver esta película, ella me, nos llevó a ver Alien, el octavo pasajero. Okay. Y se peleaba con los eh, señores. de la, Él no puede entrar, ¿cómo no va a entrar? Es mi hijo. Oiga, pero es que no puede. y Recuerdo los jaloneos. De mi mamá ahí jalándome hacia el cine y, e imponiéndose como buena señora mexicana.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo de que, digo, vamos, ya te lo he platicado antes, yo le debo mi cinefilia a mi padre. Que él me enseñó a ver el cine, ¿no? A amar el cine. Y, este sin embargo, pues no nos gustaban las películas de horror. no Yo lo claro, terminé no, llevando no, no, a él, no. yo lo terminé llevando a él a un visionado, una proyección de Texas Chainsaw Massacre en eh, la UNAM. En el, en el Che Guevara, en el otro Che Guevara, cuando todavía se podía usar, ¿no? Ahí había un cine club, y en algún momento de mediados de los 90, yo creo, segunda mitad de los 90, agarré una proyección ahí de eh, Texas Chainsaw Massacre y llevé a mi papá, que no le hizo demasiada gracia, pero bueno. Este, ¿no? Ahí también vi head eh, proyectada en pantalla grande, me acuerdo muy bien, pero bueno, el punto es que este... Yo ahí vi
0: Heavy Metal en ese cine. Mira. Y... Pink Floyd, The Wall.
1: Eh, debo decir
0: que sin ser consumidor, eh, lo vi entre una nube que, que, <risa> que,
1: que le daba un efecto especial a la película. ¿Qué es, que a de, mira, ahora que lo mencionas es parte del chisme de Hooper y de Spielberg. Yo tengo entendido, yo tengo entendido porque le he leído muchos unos datos que Hooper era bien atascado. Al final uh -huh. es de la generación de sexo, drogas y rock and roll. Sí. No, este, y lo son
0: los papás también y Como lo son los eh,
1: papás en la película Que están echando oye, su churrito sí están echando cama, su ¿no? churro
0: tranquilamente <ríe> sí. Ya durmieron a los niños Y están preparándolo en lo que están viendo La tele y demás Se están haciendo y compartiendo su churrito Y cuando empiezan a pasar los, Las cosas extrañas Antes de que sean aterradoras dice Oye, recuerda cuando nuestra mentalidad era más abierta es correcto. Ahí está la
1: conexión con lo que estás mencionando, Ahí Es correcto, sí. Entonces, bueno, tío, yo le doy mucho, eh, es un caso que en algún momento seguí de cerca, este, porque me gustan mucho los dos cineastas, Hooper, me encantan uh -huh. muchas películas, Spielberg, es Spielberg, ¿no? Y este, y siempre me pareció triste que hubiera esa duda acerca de, oye, ¿por qué, este, eh, dudar del trabajo de Hooper, ¿no? Porque la película uh -huh. sea mucho más pulida, ¿no? Como dices, mucho más acabada que otras películas de Hooper. Pues no significa que no lo haya hecho él, pues, ¿no? Eh, al final hay voces a favor y en contra. Este, Sí si ha habido, Zelda Rubinstein lo dijo abiertamente en algún momento en una entrevista, que los seis días que ella había estado en el set, ella había visto dirigir a Spielberg, ¿no? Okay. que Hooper ponía la cámara, que Hooper eh, ponía la toma, ¿no? el, el, el emplazamiento de la cámara, y que llegaba a probarla y demás era era Spielberg. no. Eh, parece que mucho del chisme venía del hecho de que alguna vez que llegó un medio a reportar desde el set, en la entrada de la casa, Spielberg estaba dirigiendo segunda unidad, estaba dirigiendo esta onda del carrito de control remoto y no sé qué, ¿no? mientras Hooper dirigía otra escena más importante con los actores y además en otro lado y que ahí vendría esa primera impresión, la revista Rumor publicó posteriormente en algún aniversario un reportaje sobre la película y preguntándole reunión de los actores preguntando los actores bueno, qué había de verdad o de cierto o no en todo este chisme todos los actores coincidieron unánimemente en que la película la había dirigido Hooper Mick Garris Mick Garris, que es mejor conocido, que ha venido a México varias veces, invitado por Mórbido, que es un tipazo, un tipo, un tipo súper alivianado, eh, que es seguramente el experto en adaptaciones de Stephen King, porque como ha di dirigido películas basadas en eh, trabajos de King Garris, de hecho, El Resplandor, la miniserie de televisión, eh, es uh -huh. dirigida por Mick Garris, ¿no? Él dice que él trabajaba como publicista del estudio en aquellos años y que él puede dar fe de estando en el set que la película fue dirigida por Cooper, ¿no? Al Punto en que después del estreno de la película y con todos estos rumores corriendo, Spielberg se sintió obligado a publicar un desplegado en Variety o en algún medio especializado del cine, diciendo eh, que es afortunado que los medios hayan malentendido. Está muy particular, muy peculiar, pero muy rica colaboración. ¿Colaboración? Tú y yo, ¿no? Y eso uh -huh. lo comenta Garris. dice, imagínense ustedes como directores teniendo todos los días en el set porque fue todos los días al set Spielberg a uno de los directores y productores más poderosos de Hollywood <risa> ¿no? o sea, también era un lugar muy ingrato, ¿estás de acuerdo? fue una labor muy ingrata para Hooper y esto decía, lo menciona este eh, ¿cómo se llama? Zelda Rubinstein eh, además Hooper que pues era más bien que de pronto no estaba en el set, vamos a decir no estaba, estaría de cuerpo pero no entero en la filmación, ¿no? Este, aludiendo que estarían drogas durante la filmación de la película. Eso yo no lo okay. sé. Eso yo no lo sé, pero lo que sí dice Spielberg es que pues Cooper era un tipo muy relajado, ¿no? Muy de dejar que las cosas pasaran y que en algunos momentos donde era necesario tomar decisiones y estar presente, pues a él se le salía, ¿no? No lo sé, insisto, complicado. Yo lo que creo es que no hay razones para dudar de que Hooper que estuvo desde el principio de la producción, desde el desarrollo que pasó semanas editando la película pues no sea efectivamente el director. Sí, pero,
0: pero mira curiosamente en las imágenes que nos ha compartido Jaime Rosales a lo largo de este episodio, al principio nos puso una toma donde, una fotografía donde Spielberg está dando indicaciones a los actores. La eh, parecida,
1: estaba yo hablando. No la, no del, la
0: fue del principio. Y hace unos momentos nos puso, cuando estaban en la cerca junto al cementerio, y también está diciéndoles algunas cosas a los actores, estirando la mano. Eh, en esa escena, por cierto, este Mr. Tick, que es el jefe de, del, del, del padre de la familia. Kluge Lager eh, es el, el actor. Me recuerda al personaje del alcalde de tiburón. Mm. Son estos señores que con tal de que siga el negocio, de que en, en el caso de tiburones, pues mantener las playas abiertas, porque el turismo es lo que mantiene este pueblito, claro. pues se arriesga a claro. que eh, el, el, los, los bañistas sean las víctimas del tiburón. Y en el caso de, 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 de esta película, como decías, pues esta re, cuestión sin reparo de hacer una película... Eh, eh, de hacer un ahí está mira ahí, ahí está, 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 está. Sí, es, sí. es el que la levanta
1: reja. la mano y el que
0: está apuntando el, es el que está así sí. y hay otra que nos pusiste Jaime al inicio del programa eh, donde están adentro de la casa donde también está dando alguna indicación entonces bueno pues por supuesto que todo esto se lleva a estos eh, pues equívocos pero pero también insisto yo el crédito de historia de está con Spielberg uh -huh. y el crédito de guionista Spielberg compartido y la dirección de Toby Hooper. Entonces, En principio, eh, en
1: principio era la invitación de Spielberg
0: eh, a Hooper a trabajar. Eh, claro, la película esa, nace... esa, mira, mira esa fotografía, Antonio.
1: Sí. Ahí está mira Este, mira, uh -huh. el, el, el jefe. Eh, pues la película nace inicialmente, es derivada de alguna manera, de un proyecto, una película que le estaban pidiendo a Spielberg, eh, dirigir una secuela de encuentros cercanos, él no quería dirigir una secuela de encuentros uh -huh. cercanos pero estaba medio dándoles por su lado porque no quería que le pasara lo que le había pasado con Tiburón que él no quería hacer una secuela de tiburón y Universal de todas maneras había hecho una secuela de tiburón, tres de hecho, ¿no? Malísimas todas entonces, bueno, sí. inferiores al original. Entonces, este, él empezó a desarrollar la idea, la película se, llama, se iba a llamar Night Skies, basada en un acontecimiento de un secuestro extraterrestre, una familia que es visitada por aliens, y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Que eventualmente, después de irle moviendo y demás, cuando se la propuso a Hooper, Hooper dijo, no. Mejor hagamos una película de fantasmas, ¿no? Y entonces, eh, desde el inicio del proceso, desde la concepción misma de la película hasta la entrega del corte final, la pelea con la MPAA para eh, bajar, porque le habían dado una clasificación R, Restricted, a la película para bajar la PG, lo que decías hace rato, una película para la familia, etc. Pues Cooper estuvo en todo el proceso. Entonces, insisto, ingrato, ingrato lugar. Yo estoy seguro, que estos mismos chismes los podrían haber contado de Gremlins, los podrían haber contado de Back to the Future, ¿no? de todas esas películas donde Spielberg, como apasionado de su chamba y amante del cine, y amante de estar atrás de una cámara, se habría sí. estado también presente todo el tiempo en la filmación, este, consultando, apoyando, ayudando a tomar decisiones y demás. ¿no? Pero, pero, pero déjame, Garris,
0: déjame, déjame darte mi, mi perspectiva. Posiblemente haya empezado así y poco a poco empezaba a ceder terreno a la gente que estaba colaborando con él eh, creo que Gremlin se nota mucho más libre, la recordamos recientemente con Alonso aquí en nuestro programa, recordando Gremlins con Alonso Valencia, estuvo muy bueno el programa y verlo nuevamente dices ah caray, esta película está bastante más fuerte de lo que yo recordaba y menos familiar y en ese sentido menos Spielbergiana uh -huh. eh, y, y las películas posteriores pues va, como que iban se, seguían estando en ese universo de Spielberg, pero ya un poco más liberadas de esta mano más pesada. Y que sí. posiblemente en sus primeras producciones ejecutivas, pues estaba allí al pie del cañón. A tal grado, a mí me tocó hace unos años visitar por parte de cine premier la filmación de la serie de ciencia ficción Falling Skies, a propósito uh -huh. de lo que estabas diciendo ahorita, uh -huh. que es de una invasión extraterrestre, una serie protagonizada por Noah Ajá. Uh -huh. El productor ejecutivo era Steven Spielberg y Steven Spielberg no había pisado nunca el set de ahí, nos lo dijeron los actores ocasionalmente se comunicaba con ellos en videoconferencia, uh
1: -huh. ¿En videoconferencia?
0: y eso les daba a ellos mucha emoción ah, claro. tener ese, esa comunicación que en aquel entonces no era tan común como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita uh -huh. eh, pero no, ya ni se paraba ahí eh, él tenía y sigue teniendo numerosos proyectos que, que están bajo su producción ejecutiva y que los, los maneja a distancia
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues mira, es un poco lo que, lo que se dice de Return of the Jedi, ¿no? Richard Marquand, un director que tenía una trayectoria que hizo más películas que el resto del Jedi pero pues que todo el mundo decía que el director de la película era Lucas ¿no? que uh -huh. ahí estaba presente todo el tiempo tomando decisiones este, corrigiéndole el trabajo al otro en la postproducción o sea, pues, debe ser muy difícil eh, trabajar esa es la gran, siempre lo digo, la gran tragedia de George Lucas Lucas empieza a hacer cine eh, tiene este propósito esta ambición de convertirse en un cineasta independiente porque no toleraba la idea de tener a un productor mirando sobre su hombro todo lo que hace este cuestionando sus decisiones y demás no quería ser libre y pues termina convirtiéndose justamente en eso él, ¿no? se, Esa, él se convirtió en el emperador se convierte él, en aquello que juró sí, destruir ¿no? sí sí bueno recuerdo
0: porque a mí no me tocó, pero los testimonios de los colegas de, de la cobertura fílmica que fueron uh -huh. a los screeners de uh -huh. La amenaza fantasma. Okay. Los recursos de seguridad que había, había hasta guardias dentro de la sala cinematográfica. Uh -huh. Estaban, nada más faltaba que fueran son troopers, me explico. Uh -huh. eh, a ese grado de, de tener que cuidar el, lo, lo que iba a pasar con la película este, y efectivamente parecía Emular todo lo que él había criticado anteriormente y que de alguna forma le reflejaba en sus películas. Oye, pero aún así, a mí me parece que este esfuerzo de colaboración entre ambos funciona y funcionó increíblemente bien. Mm -hmm. eh, Ángel López nos está haciendo un super chat. Muchísimas gracias, Ángel. Siempre nos está apoyando. Dice, algún día hablarán de una película B de 1987 para la TV llamada The
1: Car. ¿Esa The Car es que fantástica. En la Car sí, muy buena. Es muy buena. esa película, sí. Tu, 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 tu. No, el, el carro endemoniado también, ¿no? Una, una variación sobre la premisa de Christine, la película de... Sí, el, o, ma, ma, digamos que precursora no de Christine. Precursora de la, de de la película de
0: Christine. Y si no me equivoco, el protagonista... Es James Rowling. Es, es, el, es James Rowling, el papá de... De Josh Brolin, por supuesto. De, no. George, de George
1: Brolin. Sí, es que no sé cuál es cuál, pero sí, George de los de Brolin. Josh George Brolin que estelariza eh, Amityville, la Amityville original. ¿no? La, la Correcto. De... Y, y el la hijo proquicia.
0: que empezó su trayectoria en una película este, bajo la producción ejecutiva de Spielberg, que es de Goonies. Goonies, que es, Goonies, es el hermano y ahora es, mayor haciendo ahí ejercicio. Y ahora está ahí está y el papá y Brolin. Y ahora están Muchas gracias, Ángel. Y ahorita leo al final los comentarios, porque han estado haciendo muchas anécdotas de... de, de de cómo vieron la película también. Pero en bueno, momento, todos el, hecho, los acompañan.
1: el hecho es que Poltergeist es, eh, resulta al final, después de toda esta plática, toda esta controversia, es pues una película extraordinaria, eh, mil veces imitada. Creo que mucho del cine posterior, como decías, no solamente la refiere, sino que abiertamente la copian, ¿no? Uh -huh. eh, eh, única, insisto, en la combinación particular de estos dos genios creativos yo creo que Hooper para bien y para mal era un genio también, ¿no? murió en 2017 Toby Hooper este, eh, creo que esa sensibilidad estas dos sensibilidades aparentemente antagónicas, opuestas se mezclan muy bien en la película y dan por resultado una película inolvidable para mí la, la cinta es eh, genuinamente no hay una palabra en español para decirlo, scary. La película da miedos y es inquietante, pero inquietante como puede ser un parque de diversiones, la casa de los sustos, como puede ser subirse a la montaña rusa. Es ese tipo de emoción, que eso era lo que se especializaba Spielberg. Uh -huh. Pero con este toque siniestro de Toby Hooper, genuinamente perturbador a ratos, esas escenas que mencionábamos hace rato, calaveras, etcétera, ¿no? Y que este, creo que no hemos vuelto a ver algo con esa huella indeleble que permanece, que queda eh, como algo único y extraordinario. Las secuelas, decíamos, la segunda y la tercera película lo intentan, eh, fracasan miserablemente. Ayer estaba viendo la segunda, la segunda es este, aburridísima, es lo que tiene, ¿no?
0: Y de pena ah, ajena, Adam, sí. la estás viendo y te incomoda, te incomoda ver a los actores que lograron pasar a la secuela, uh -huh. los pretextos que tienen que poner para los que no aparecen,
1: la, la hija que desaparece de la película porque es parte de la leyenda también que la actriz, no me acuerdo que, cómo se llama, la actriz que interpreta la hija de la familia, eh, murió en circunstancias truculentas meses después del estreno de la película, fue asesinada, si mal no recuerdo, ¿no? Es parte de la leyenda negra de Poltergeist. Este, la misma, eh, ¿cómo se llama la, la actriz de, de Carol Ann? Ay. Se me fue el... ¿Tú te acuerdas? Heather O'Rourke. Heather, Heather O'Rourke. La misma Heather O'Rourke moriría durante la filmación casi terminada, la tercera película. La tercera Poltergeist es dirigida por Gary Sherman, se llama el director. Y Gary Sherman estuvo invitado en Mórbido hace cuatro años, una cosa así. Yo lo conocí, platiqué con él una entrevista de hecho para horrores y pues habló, no le gusta explayar, este, eh, explayarse no le gusta entrar en detalles, para él es un recuerdo muy doloroso, eh, lo que sucedió con Heather eh, sí. Durante la filmación de la película, la película casi no se termina, evidentemente, tuvieron que echar ahí este mano de efectos visuales y demás para terminar la cinta. Eh, la niña estaba enferma, tenía creo que era una condición congénita, no me acuerdo bien, la verdad. Sí, algo de los intestinos, pero era congénito. Sí, este, y que se veía en su apariencia, porque de pronto empezó a tener cara como de ardillita, así, pues se empezó como. Es como a hinchar, que ¿no? se hinchó, se hinchó su carita. Sí. sí, y estaba muy chiquita todavía, la nena, ¿no? Se muere durante la filmación. El lo que nos platicó Sherman en aquella ocasión fue una especie de masterclass sobre su trabajo. Sherman tiene otra película divertidísima que se llama *Dead and Buried. Eh, eh, muy padre también, muy, muy, muy divertida, platicó de esa. Y eh, lo que nos contaba que se me hizo bien interesante fueron todos los efectos visuales que utilizó en la tercera Poltergeist. Resultó que, no me acuerdo si es eh, lo estudió o solamente era apasionado de cuestiones de óptica. Y no se ve en la película, tienes que clavarte y más vamos a ver qué estás buscando, pero hay un montón de efectos visuales hechos con espejos para, en las primeras escenas de la película, mejor recuerdas que está eh, Caroline en una habitación de espejos, abre la puerta, y insisto, no te das cuenta si no sabes qué estás buscando, pero la habitación está hecha de espejos y nunca ves la cámara. Nunca ves una que se vería reflejada. Claro, evidente, claro, claro. ¿no? Entonces, sí, sí, no, pero lo cual es un reto impresionante. Nos puso todos los diagramas que diseñó, donde a través de esto, a través de un, un espejo en este ángulo, calculando el ángulo de refracción. Fue un rollo de cómo diseñó la óptica de la película para resolver ese tipo. De, de trucos visuales que a mí lo que me quedó claro va con mi cuenta Raúl Cabarena lo que me queda claro es que este, pues, la historia y la película no le interesaban tanto como su rollo de los espejos claro ¿sabes? entonces son son, son innecesarias esas dos secuelas eh, la, el remake de 2015 me parece eh, como dice aquí la doctora Blanca López un escupitajo a los ojos del señor pero <risa> sí me parece que es, es, es Mala, ¿no? Pero la original, insisto, la original queda como una de las más... Uh, ¿Cómo decirlo? Como esa noción que tenemos del horror de los años 80, una película que sí da miedo, que sí puede ser aterradora, que sí es inquietante, pero que no deja de ser divertida, que no deja de ser algo que puedes ver en familia, que no deja de ser algo que una vez que la viste, y cuando la viste del chavo, pues nunca se te va a olvidar,
0: ¿no? Y que dura, eh, está cumpliendo, perdón, 40 años, 40 años sí, este en año. este 2022. El junio, el en junio, junio se, se estrenó en Estados Unidos y aquí tengo, por eso saqué aquí el libro de la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco. En México se estrenó el 28 de octubre de 1982. Seis semanas estuvo en cartelera, más como han dicho las anécdotas que nos han compartido aquí los que la vieron en VHS o en Beta. Eh, déjame leer y saludar Ángel López, ya lo habíamos mencionado, muchísimas gracias Ángel, Pepecas, Picapapas también está con nosotros, Néstor Montes eh, que por ahí me hizo un comentario ahí muy simpático, dice que respirar al lado de alguien que se da un toquín es consumir.
1: <risa> de agorra. Además, también menciona aquí haber visto Cannibal Holocaust. Uf, en, su, en, el, en el cine de Pueblo. Eso habrá sido algo de verse. Sí, sí, esa Pepecas, la vi en video. La,
0: Pepecas la vio en VHS y después en el Canal 5. Ángel López dice que Poltergeist es una de las muchas películas que fueron muy populares gracias al Home Video. Yo lo viví. Esa película siempre la ponían en las fiestas de Halloween, junto con las de Viernes 13. Eh, Néstor dice que sí, la vio en el cine, que tenía 11 años de edad. Y Ángel también nos dice que Life Force era lo máximo, vampiros, extraterrestres, desnudos femeninos, lo mejor para un adolescente. Sí, y estas secuencias del vampirismo extraterrestre en el que en lugar de chupar la sangre te fuerzan, lo que tiene el título en inglés, la fuerza vital, son impactantes, como dejan como una momificada y seco el cuerpo de las víctimas. A mí me parecía impresionante, y este, este final apocalíptico que tiene la película me parece sensacional. Uh -huh. eh, Como dijiste hace ratito, eh, es este eh, ¿Qué dije? Di diablos, diablos, cómo describir estas secuencias que son ya delirantes, completamente delirantes, delirantes sí, sin duda delirante. Sí, sí. Toda toda Life Force es delirante. La verdad que sí vale mucho la pena, y sí mencionaban dónde se puede ver. Este nos, nos comentaba Ángel que en Amazon Prime Video está a la renta, también en Apple TV Plus está a la renta.
1: Y fíjate si que Life Force de Toby Hooper. Y fíjate que no sé, igual ahorita lo puedo checar si sí. Hay una, hay una eh, label, una firma editora de películas en Blu-ray, películas de culto, películas clásicas, que se llama Shout Factory, probablemente la, la conoces. Y Shout Factory, eh, no, eh, eh, sí, Shout Factory. Y la sublabel especializada en películas de horror de Shout es Scream Factory. Okay. Que durante los últimos 15 años una cosa así se han dedicado a editar eh, todas estas películas eh, clásicas de horror, películas que y de género en general válgase, que los este a los estudios poseedores de los derechos, en este caso la película es de MGM, que es un desmadre de los derechos de MGM, de las películas sí. de MGM, no que tiene años empacadas. Han cambiado ronda, tantas veces que, de manos. Que, sí, sí, sí. Y que este no sé si la primera la tienen ellos, pero la dos y tres sí la tienen editadas eh, eh, Screen Factory eh, y Shot Factory y acaban de lanzar un servicio de streaming que es gratuito que no necesitas eh, pagar nada para verlo, la única onda es que tiene este, eh, comerciales las películas, lo único uh -huh. que no sé es si está disponible en México porque luego están geolocalizados no ustedes saben que basta ese tipo de cosas como VPNs y demás dicen, de dicen, de, dicen, dicen que basta no un, un VPN,
0: yo lo he leído por ahí la no verdad no sé, que no,
1: pero no, 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 no lo, no lo recomendaría pero este, habría que checar si el servicio de streaming de Screen Factory la, la tiene o por lo menos tiene las secuelas tal vez, no lo sé
0: ¿no? así es, pero bueno este, Poltergeist en HBO Max en parte del catálogo y en el caso de Life Force también el mismo director Toby Hooper está a la renta en Amazon Prime Video MX
1: Estoy, estoy checando aquí, la dirección eh, es chatfactorytv.com, de la página web, y, y dentro de eso van a ver aquí en los canales, dice Live 24-7 Channels, ahí está Screen Factory, eh, insisto, no sé si la tiene, pero sí, no la puedo ver en México, tendría que... no la puedo ver en México pero,
0: pero bueno, nos, puso, nos puso ya este, algunas imágenes también de Shout TV, este, Jaime Rosales sí, siempre, pero bueno, este,
1: de que la película se puede ver, se puede ver y este, siempre vale la pena insisto, a mí me gustan mucho estas ediciones del librito, Media Book creo que les llaman, que trae una introducción aquí, fotos eh, es un poquito sobre la película ¿no? siempre, siempre son coleccionables, vale la pena pero, es, pero además es de, de lo que coleccionable vale la pena tener la es colección. Este. Esta posibilidad de que
0: del, lo hemos hablado mil veces contigo, hemos hecho programas especiales sobre los formatos físicos de Ajá. la relevancia que siguen teniendo aún en esta época de las plataformas digitales.
1: Creo que sobre todo en esta época de las plataformas digitales, creo que Ajá. el coleccionismo de películas está más vivo que nunca y ahí como duele la cartera cuando mes a mes tienes que decidir qué compras qué no compras este cuando muchas son ediciones muy limitadas no que de pronto cuando se agota el tiraje que ya no se reeditan pues luego buscarlas en eBay y demás te sale un ojo de la cara hacerte las películas no entonces eh, creo que nunca había sido tan demandante pero tan divertido ser coleccionista de las películas y sí es es, es la alternativa a a la otra parte que también está interesante, todos los servicios de streaming, toda la oferta digital, este es algo que le digo a mis alumnos una y otra vez, ustedes no saben qué afortunados son, tú te acuerdas, Carlos, seguramente muchos de nuestros escuchas se acuerdan de cuando, si tú querías ver una película, eh, un título en particular, si esa película no estaba en cartelera o no le prendías a la tele y en eso te la estaban pasando, no había manera de verla, ¿no? sí entonces, así cómo es, han cambiado las cosas es. y que qué padre que sea en streaming, sea en formato físico o sea de alguna otra manera, podamos acceder a cualquier película o bueno, a la inmensa mayoría de las películas que pudiéramos querer ver. ¿no?
0: Querido Antonio Camarillo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio especial
1: Recordando Poltergeist con Antonio Camarillo. Mi querido Carlos del Río, faltaba más. Muchas gracias, me encanta. Me encanta cuando me invitas. Tenemos por ahí pendiente otro, otro programita. No. Tenemos pendiente un Citizen Boomer que se tuvo que
0: cancelar por eh, temas eh, de agenda, pero ya lo vamos a retomar pronto con nuestro querido Alejandro Alemán también, por supuesto. Ahí les estaremos avisando. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a Jaime Rosales, que además ya se tiene que ir a una junta. Él anda con varios temas a la vez. Él sí es multitask, sí. Eh, cosa que, que a mí me cuesta mucho trabajo. No lo soy. Eh, tú y yo no somos los que tenemos que estar concentrados en una cosa para... Sí. para poder entenderla, apreciarla y disfrutarla. Gracias, Jaime, por tu producción. Eso gracias sea. a los que nos acompañaron y gracias a todos los que hacen posible este, que este proyecto de Cinemanet continúe aquí con ustedes. Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Gracias. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río. Enrique Figueroa,
1: Rosalina Piñera,
0: Diana Sú y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Cine, cine y más cine.